0: Kronos Podcast Merhaba sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemle birlikteyiz. Hukuktan şikayet etmek için, yargı uygulamalarından şikayet etmek için çok geç kalındığı ortada. Fakat bireysel olarak ele aldığımızda yine skandal, yine facia diyebileceğimiz bir kararla karşı karşıyayız. Çünkü Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye de 18'er yıl hapis cezası verildi. Peki neden? Acaba bir soruda özetlemek mümkün mü? Yeni Türkiye'de iktidar geziyle mi hesaplaşıyor? Gezi'de eylemciler ne anlatmak istedi? İktidar ne anladı? İşte bu konuyu bir sosyologla ele alacağız. Sayın Terhat Kentel bizimle. Sayın Kentel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Kentel karar ortada ve sanırım hukuktan şikayet etmek için çok geç kalındı yargısına katılırsınız. Çünkü sizin de sosyal medyadaki tepkilerinize baktığımda bunu doğrular mahiyette bir fikir oluştu bende. Önce şuradan başlayalım. Bu karar beklenmeyen bir karar mıydı? Yani evet bir skandaldır belki yargı adına ama kamunun özellikle de muhalif düşüncedeki insanların beklemediği bir karar değildi sanırım. Ne dersiniz? İnsanların içinde böyle bir şey bekleniyordu yani. Türkiye'de
1: yargının düştüğü hale baktığınız zaman giderek kar topu gibi büyüyen bir pervasızlık mı diyeyim, izansızlık ya da bir sürü artık sıfat bulabilirsiniz. Uzun zamandır böyle bir şey var. Dolayısıyla yani anden bir gökyüzünden bir ilahi bir kuvvet geldi der de şey düzelecek diye bir şey beklemek bence çok doğru değildi. Ama en azından Gezi özelinde Gezi bu iktidarı veya işte şimdiki devlet hükümet arasında oluşmuş olan o bir tür ittifak durumunda Gezi çok tehlikeli bir referans inşa etti. dostu özellikle bu gezinin affedilmesi gibi bir şey galiba çok söz konusu değildi. Yani Kavala'yı Osman Kavala'yı işte yıllardır içeride tutan irade ve bunu üç aşağı beş yukarı biliyoruz işte bunlar ne kadar şehir efsanesi ne kadar medyadan biliyoruz çok ayırt edemiyorum ama en azından bayağı kişisel bir hesaplaşmaya da benzeyen bir şeyler var. o Yani bu yargının arkasındaki o irade neyse bu konuda bir diz çöktürme eğilimi olduğu için açıkçası yani bu mahkemeden çok olumlu bir şey çıkmayacağını en azından ben kendi adıma biraz düşünüyordum. Ama tabii yani iyimser olmakta da her zaman yarar var. Yargılanan insanlar iyimser bir şeyler beklemeye çalışıyorlardı. Yani 18 yıl lafını kimse etmiyordu mesela. Yani belki işte birkaç şey birkaç yıl verilir, ertelilir, ne bileyim tutuklama olmaz falan gibi şeyler e, nispeten iyimser yorumlar yapılıyordu. Ama bütün bu hepsini galiba bir tür savaş mantığı içinde bir elin tersiyle iten bir yar kararı oldu.
0: Peki savaş mantığından hareket edecek olursak 2013'e dönelim. 2013 Haziran'ı itibarıyla belki hatırlamayanlar olabilir yahut da yaşı daha genç olanlara belirtmek lazım ne olduğunu. Siz Gezi'den ne hatırlıyorsunuz? Ben bir cümleyle özetleyeyim. Eylemciler. Taksim Gezi Parkı'nın betonlaşmamasını, dolayısıyla şehir rantı üzerinden yeni politikalar üretilmemesini istemişlerdi. Bundan fazla bir talepleri yoktu. Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa iktidar farklı bir okumada mı bulundu Gezi için? Yok Gezi sadece bu değildi bence. Evet bu tabii çok en önemli, en rasyonlu. Somut talepleri itibariyle.
1: Evet, evet yani en somut talep itibariyle buydu ama Gezi çok daha başka anlamlar da içeriyordu. Bence bu. Birinci somut, rasyonel hedef veya işte amaç buydu. Kentin işte o bütün o rant hikayelerine dönük olarak talan edilmemesi, nefes alınacak bir mekanı kalması, Taksim gibi bir merkezi bir mekanın insanlar için çok anlamlı, sembolik olduğu işte. Onu teslim etmemek mi diyeyim? Yani işte orayı korumak gibi bir amaç vardı. Bu daha çevreci, daha kent hakkı diyebileceğimiz bir öbek talep diye düşünebiliriz. Ama onun haricinde... Ben Gezi'yi biraz şeyle hep karşılaştırıyorum, bu Fransız ve 68 kuşağının hikayeleriyle biraz karşılaştırıyorum. Yani bu Prag'dan, işte Sovyet istilasına karşı diyeyim, işte Prag Baharı denen hikayeden, işte özellikle Paris'te, ne bileyim işte Batı Avrupa şehirlerinde ortaya çıkan bir tür gençlik hareketi anlamında bir hareketle çok benzeştiriyorum. O 68 harekete çok... Her kafadan bir sesin çıktığı bir hareket aslında. Yani öyle neydi 68'den zaman da en kabaca bir özgürlük diyebilirsiniz. Gezi de aslında biraz özgürlüktü. Yani o döneme gelirken, yaklaşırken özellikle işte AKP'den yükselen veya işte onun temsilcisinden, parti başkanından yükselen veya dile getirilen bir takım Laflara baktığın zaman bir boğucu bir atmosfer aslında dile geliyordu çok sık bir şekilde. İnsanların ona itirazı vardı. O bence ikinci önemli şey. ya yani Bir tür gençlik hareketi, biraz orta sınıf gençlik falan gibi şeyler diyeyim. Tek başına bu değil ama daha ağırlıklı. Ve onun bir sürü başka hikaye de vardı. Mesela o hikayelerden bir tanesi daha belki işte anti Erdoğan, anti AKP diyebileceğimiz biraz böyle işte Kemalist, ulusalcı gibi bir takım damarların da olduğu bir hareket. Yani işte o meşhur AKM'nin, üzerindeki pankartlara falan baktığınız zaman işte bir takım sol örgütlerinde nostaljik bir arayışıydı belki. Yani bütün oradaki slogan eski işte karizmatik liderlerle falan baktığınız zaman. Dolayısıyla Gezi kocaman bir riyalpazeydi bence. Ama en önemlisi Gezi gene Fransa'da falan işte Prag'da şurada burada olduğu gibi bu lafı çok kullanıyorum. Yani umarım dile getirebilirim tam net olarak. İşte bir tür o kadar çok ses çıkıyor ki, bu sesler çok önemli ve hatta bir söz bulutu oluşturuyor aslında. Bir söz bulutu Normal o zamana kadar ezberlediğimiz sözleri kenara itiyordu. Bir tür sözü ele geçirmek gibi bir şey oldu. Ondan sonra zaten işte mesela Kadir Topbaş'ın bir takım şeylerini hatırlıyorum. Bundan sonra işte duraklığın ne bile karar vermek için vatandaşlarımıza soracağız diyordu. O kadar güçlü bir etki yarattı ki bu. İşte ağaçları kesiyoruz ama vallahi bak yenisini şu tarafa ezden sonra dile gelmeye başladık. Hatta bir yarış başladı. Kim en çok ağaç dikiyor? Siz aslında biz sizin tahayyülünüzden bile daha çok ağaç dikiyoruz lafları. Bir tür bir çevreci bir dil girdi. E nereden girdi? E tabi gezini getirmiş olduğu bir sözü ele geçirdi aslında gezi öyle diyeyim. E bu da tabi sadece ağaç falan meselesinde kalmadı. Çok daha geniş bir özgürlükler meselesi olduğu için galiba o bayağı bir korkuttu. Yani oradan da şeye bağlayayım isterseniz. Yani AK Parti'nin temsil ettiği bir hareket, topsa hareket, İslami hareket Türkiye'nin belki de en yani başarılı sosyal hareketi bir anlamda. Kürt hareketini bir kenara bırakırsanız. Kürt hareketi çünkü çok güçlü bir hareket ama başarabilmiş bir hareket değil. Ama devlet de başaramadı Kürt hareketini sindirmeye. İki, güç bir tür güç dengesi diyebileceğimiz bir mesele olarak duruyor ortada. İslam hareket başardı sonuç olarak. Her ne kadar kökenindeki o İslamcılık diyebileceğimiz veya kökenindeki o demokratik işte bir arada yaşamak falan gibi de bir proje hepsi hava uçtu Oradan bir daha çok işte müteahhit veya işte bir tür çıkar çevrili hemhal olmuş bir hareket belki devletle de bütünleşip iktidara geldi. Ama Türkiye'nin işte kabaca düşünürsek... Başarmıştırdak işte bir sosyal hareketiydi. İşte Gezi tam da bu İslami hareket sonrasında ortaya çıkmış en güçlü toplusu hareketlerden biriydi. İşte bu galiba bu hareket sonunda iktarı gelmiş ve devletle bütünleşmiş olan bir hareketi bir partiye karşı bir tür o toplusal taleplerin yükseldiği ve onların iktidarını çok sorgulayan bir hareket olduğu için o yüzden de galiba çok radikal bir tepkiyle karşılaştı Gezi ve bugüne gelen davalar meselesi.
0: Korku ifadesini kullandınız. Aslında Gezi belki o günkü muhalefete açık bir kaldıraç imkanı sunmuşken Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde iktidar bu kaldıracı kendi lehine çevirdi. Bu korkuyu kendi tabanına yaydı. Çünkü nasıl ki Gezi'de yaşam tarzımıza müdahale etme itirazı vardı. Bu kalkışma sizin yaşam tarzınıza müdahaleye yani yine 28 Şubat'a dönmeye sebep olabilir korkusu tabana yayıldı. Buna dair bir varsa lütfen ekleyin ama soru şu. Bunu çok iyi kullanan Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki iktidar nasıl oldu da daha verimli hale getirdi? Yani buradan yine sizin az önce kullandığınız ifadeyle bir savaş mantığı üretti. Gezi buna müsait miydi? Çünkü Gezi'de siz de özetlediniz. Temelde bir çarpışma, çatışma mantığı yoktu. Bir itiraz vardı. Evet ama çatışmacı bir yaklaşım değildi. Nasıl oldu da iktidar dönüştürebildi kendi lehine? Yani Gezi'de evet çatışma mantığı yoktu ama Gezi'ye
1: çatışma mantığı sokuldu sonuç olarak yani kısa bir süre içinde. O işte kimler de o işi yapanlar gerçekten karanlık bir mevzu. O çadırları yakanlar, işte emniyetteki, istihbarattaki, devlet içindeki bir takım hangi organlarsa onlar orada bir çatışmanın organizasyonu yapıldı bence ve Gezi o kadar çok heterojen bir yapı ki tabii ki işte bu şiddete şiddetle cevap veren bir kitle hızla oluştu. Dolayısıyla o anda itibaren bir şey göz ardı etmeye başladık. O ilk temeldeki özgürlük taleplerinde az ya da çatışan işte molotof kokteylleri işte bilmem siperler işte daha bir barikatlar işte tomalarla savaşan falan o görüntüler bir anda AKP'nin inanılmaz çok işine geldi. Yani işte görüyorsunuz bu işte çatışmacı bir işte terörist, bir anarşist bütün her türlü lafı kullanabilirsiniz. Öyle bir ortamın dolmasına nedir oldu? Bu işte bu da bence bütün otoriter nasıl diyeyim totaliter işte baskıcı falan bir takım rejimler için bulunmaz nimet. Yani devlet her zaman için, işte bu AKP olsun başka bir şey olsun fark etmiyor. Her zaman için karşısındaki rakibin şiddetle hareket ediyor olması her zaman işine gelir. E devletten daha güçlü şiddet uygulayan aktör var mı? Yok. Yani siz bir tane silah kullanırsınız, devlet de size tankla gelir. Size bir tane molotof kokteyli atarsın o size bilmem, bilmem ne bombasıyla gelir. Anlatabiliyor muyum? Yani işte bu en azından Diyarbakır'daki sur olaylarında... İşte Cizre falan meseleleri, o hendek meseleleri de çok net gördük. İşte oraya bir takım gençler gittiler. Orada bir takım büyük işler şeyler yapacaklarını zannettiler. Ama devletin onlara cevabı hiç zerre kadar acımı olmadan, alternatif falan düşünmeden yok etti gitti. Ve çok da işe yaradı devlet açısından. Görüyorsunuz işte teröristler diyorsunuz. İngiliz'deki çatışma imajları da çok fazla işe yaradı. E tabii böyle bir rejim kendisini korumak için her zaman kendisinin ne destekleyecek sadık bir kitleye ihtiyacı var. Bir tür cemaatleşmiş bir kitleye ihtiyaç var. Ve bu cemaatleşmiş kitleyi nasıl yaparsınız? Korkuyla yaparsınız. Bir tür kutsallığı merkeze koyarsınız. Kutsal bir lider olur. Kutsal bir ideoloji olabilir. İşte bütün dünya bize karşı dersiniz. Bu Sırp milliyetçiliğinden işte Stalin'in milliyetçiliğine, işte Bolsonaro'nun bilmem hangi hikayesine, işte Hitler'in veya Endonezya'daki işte komünist avına kadar gidin yani bir dokuz 70'ler hepsinde çok benzer hikayeler var. Hersin hepsi bütün dünya bize karşı işte düşmanlarımız var. İşte bu düşmanların kökü dışarıda diyerek o korku halini çok içeride bir konsolide ederek bir kimlik inşa ediyorsunuz. Tabii bunu çok iyi becerdi AKP veya Erdoğan diyelim. Çünkü AKP içinde biliyoruz ki o zamanlar bayağı karışık sesler vardı. Sonra da öğrendik aslında müzakere edelim diyenler vardı. Abdullah Güller, Bülent Arışlar falan. Şey diyorlar, daha çok ılımlı bir tavır içindeyken ama savaşmak muhtemelen oradaki çok güçlü bir istihbarat ve şimdi burada hangi şey terimlerle bunu nasıl anlatır bilmiyorum ama belli ki kitle psikolojisi, kitle manipülasyonu denen bir takım teknikleri çok iyi bilen bir takım iletişimciler, propaganda elemanları, propagandanın nasıl inşa edildiğine dair o yalan söyle tutar gibi bir takım şeyleri mesela korkuları vermek anlamında bayağı göbelsten beri işte bol bol gelen teknikler vardır. Belki o konuda bayağı bir iyi ders alıp çalışıldı ve o andan itibaren bir şey bütün süreç devreye sokuldu.
0: Üzücü olansa daha demokratik ve daha özgürlükçü bir yol izleyeceğini söyleyen partinin iktidarı süresince oldu bu. Akabinde de zaten bir makas değişikliği kesinlikle yaşandı. İsimlere bakarsak Sayın Kentel, Osman Kavala bir iş insanı, bir aktivist. Batı medyası aslında bu yargılama sürecinde muhalif kimliğine vurgu yapmaya başladı. Türkiye'de ise yargılamadan önce muhalif kimliği hiç dikkat çekmezdi. Evet bir aktivist olarak bilenler yine Osman Kavala'yı muhalif kimliğiyle bilirdi ama bir siyasetçi gibi popüler bir muhalif değildi. Daha çok aktivist ve iş insanı yönüyle bilinirdi. Sonra mimar, şehir planlamacısı, gazeteciler var hüküm yenenler. Bir darbe kalkışmasında gerçekten hüküm yemesi gerekenler listesine kafamızda oluşturursak, örtüşüyor mu sizce? E,
1: tabii ki hayır. Yani bu, bunu mesela hakikaten bunu tartışmak bile bana abes geliyor. Böyle bir şey hiç üzerinde yorum yapmaya bile gerek göremiyorum. Yani böyle bir şey mümkün değil. Çünkü herkes biliyor. O, bu mahkeme kararı veren kişiler de çok iyi biliyorlar. İşte önce darbe teşebbüsü falan dediler. Sonra ahimler gelen bir takım kararlarla oradan beraat etti. Sonra işte casusluk dediler. E son karar casusluktan beraat etti. Darbeden işte ceza verildi. Üstelik bir takım şerhler falan da var. Bu tamamen yani bir asla adı hukukla, kanunla, yargıyla tanımlanamayacak olan bir süreçte bu insanların yani işte en azından Hakan Altınay, Osman Kavala, işte Yiğit Ekmekçi, Mücella, işte Çiğdem Mater, bütün bunlar hepsi üç aşağı 5 yukarı kamuoyunda işte bilinen insanlar. Bunların bir sürü sivil toplum ilişkileri var, bir sürü karşılaşmalar yaşanıyor. Bütün bu sivil toplum ilişkileri dünya kadar polis izliyor bunları, daha yıllardır izleniyor. Yani 15 Temmuz'dan önce de izlediyordu bu insanlar, sonra da izleniyor. Bunların böyle bir darbe marbe falan gibi şeyleri olabilecek potansiyelde alakası olan insanlar diye. Ama bunlar gerçekten sivil toplumu vatandaşı aktive etmek, vatandaşın bilinçlenmesi falan gibi bir takım faaliyetler yapıyorlar. Kimisi işte insan hakları için yapıyor, kimisi haklı savunucularını güçlendirmek için yapıyor, kimisi bir arada yaşamak için bir takım çabalar içindeler gibi bir sürü çevre için yapanlar var. İşte Osman Kavalı'nın Cezayir adlı işte o restoran, konferans salonu, bütün sivil toplum kurumlarına, kuruluşlarına açık olan bir yer. İşte bir toplantı yapmak istiyorsanız gidiyorsunuz orada, küçük düşük bir fiyatla bir şey yapıyorsunuz, karşılaşmalar yapıyorsunuz. E bunlar açık, herkes açık. İllegal bir şey yapmıyorsunuz, darbe yapsanız burada yapmazsınız bunları yani. Ve Osman Kavala burada açıkta konuşan bir insan, diğer hepsi açıkta, ortada konuşan insanlar, gayet şeffaf konuşan insanlar. Darbeyi çok iyi biliyoruz ki ne 12 Mart ne 27 Mayıs. Ne 28 Şubat ne 12 Eylül ne 15 Temmuz hiçbirisi bunların açıkta aynen konuşulmadı. Hepsi kapıların arkasında bir yerlerde hesaplandı bunlar. Yani hakikaten bunu tartışmak bile şey geliyor bana abes geliyor ama sorduğunuz için en azından cevap vermiş olayım.
0: Her şey ortada. Hukuk açısından denilebilecek, yargı açısından denilebilecek bir şey yok. Peki muhalefet bugün eleştiriyor ama özellikle sıcağı sıcağına yapılan açıklamayı hatırlatalım takipçilerimizde. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sayın Ahmet Çık'ın bir açıklaması vardı. Siz de mutlaka takip etmişsinizdir. Muhalefete dönükte bir eleştirisi vardı. Buraya gelirken muhalefet muhalefet etti mi ya da yeterince muhalefet etti mi? Yani yargının bugününde muhalefetin payı nedir? Yani sırf yargı meselesi değil, öyle bir memlekette
1: yaşıyoruz ki yani şöyle bir örnek vereyim size, bakın Şimdi ben sosyolog olduğum için biraz o çevreden daha rahat bakabilirim. Yani iyi sosyoloji yapmak istiyorsanız otoriter bir baskı, bir şey olmaması lazım ki ben özgürce araştırmamı yapayım. Kimse benim anketlerde, derinlemesine, görüşmelerde bir takım sosyolojik metodumda sorduğum sorulara kimse bu yasak soru dememesi lazım ki ben gerçekten toplumun ne düşündüğünü bileyim. Yani o anlamda demokratik bir çerçevenin olması lazım benim sosyoloji yapabilmem için. Pardon şunu tabi biliyoruz mesela işte devletin kontrolündeki bir takım sosyologlar diyeyim onlar istedikleri soruları sorabiliyorlar devlet güvencesi olduğu için. Devlet bu sayede kimlerin tehlikeli kimlerin potansiyel taşıdığını taşımadığını falan bir şeyleri bilebiliyor. İnsanların kökenlerini bilebiliyor ben bilmiyorum Türk Tarih Kurumu'nun başkanı. Biz kimin kim olduğunu biliyoruz demişti ben bilmiyorum sen nereden biliyorsun o biliyor e ben araştırma yaparken bana niye engelliyorsun bu müsaade etti. ben de insanların ne düşününü bileyim mesela değil mi? Ben araştırmamı özgürce yapamıyorsam o zaman o memlekette sosyoloji olmaz. Şimdi devam edelim. Bu sosyoloji yapmak için, iyi sosyoloji yapmak için ya da toplumun düşünce üretmesi için benim kendi kendime bir sosyoloji yapıyor olmam hiçbir anlamı yok. Ben bu bilgiyi bu topluma paylaşmak için yapıyorum. Toplumla beraber konuşayım diye yapıyorum. Toplumun bu tür bir seslere açık olması lazım. Toplumun bu kanallara açık olması lazım. Yani medya gibi, gazeteler gibi şeffaf bir iletişimle olması lazım. Aynı zamanda demokrasi, demokrasiye ihtiyacım var. Konuşabilmek için, düşünebilmek için. Ama aynı zamanda demokrasi kendi kendine olmuyor. 3 tane 5 tane tipedeki adamın bahsetmesiyle olan bir şey değil. O demokrasinin olması için sosyal hareketlere ihtiyaç var. Yani sosyal hareketler, talep eden hareketler olması lazım ki demokrasi olsun. Ve bunun devam edin. İşte sosyoloji sosyal hareketler demokrasi arasında üçlü bir sacayan bir her biri birbirini besliyor. Şimdi bunun işte muhalefet düşünelim. Eğer bir tarafı çok sıkışıksa diğer kanallar rahat rahat yürümüyor. E bu memleket çok iyi biliyoruz. Yani 100 yıl isterseniz daha fazla sayın. Sürekli darbeler, bir takım iktidar karşıtı teşkilat mahsusasına bilmem kadar yapılmadık şey kalmamış. E bu insanların duygusal sermayesinde nasıl bir şey var acaba, bu memleketi yaşayan insanların? Ya e Bu memlekette mesela niye Ermeniler Ermeni olduklarını söyleyemiyorlar, işte Aleviler her yerde açık Alevi olduklarını söyleyemiyorlar, şu düşünce niye kendini ifade edemiyor vesaire falan sayın. Niye saklanıyor insanlar, saklıyorlar? Yani şey demek kolay tabii, Ahmetçi haklı tabii bir yandan. Yani evet. Konuşursak ancak belki işte orada yargı da bizden etkileyecek. Bu toplum ha, kolay kolay sadece kendini devlet katında sorumlu, devlete karşı işte görevleri olan bir yargı değil. Bu topluma karşı görev ve yükümleleri olan, bağımsız olmak gibi bir derdi olan bir yargı olması için bu toplumun sesi çıkıyor olması lazım. O yargının gerçekten bağımsız olabilmesi için. O yargı artık bağımsız falan değil. Tabii ki bizi duymuyor. Ama bizim ya da bu toplumu insanların konuşabilmesi de öyle ben konuşmak istiyorum diyerek olabilecek bir şey değil inanılmaz bir birikim var, inanılmaz bir duygusal sermaye var. O duygusal sermaye de çok ağır yaşıyor. Yani öyle kolay kolay ha deyince ha ben yaparım deyince yapılabilecek bir şey değil. O yüzden de anlayışla karşılamak gerekiyor. Ama işte gene de her şeye rağmen bu memlekette bir şeyler sesleri çıkarmaya çalışan insanlar, yeter ki o sesleri çıkaran insanlar en doğru konuşma yollarını bulsunlar belki. Kimseyi ürgütmeden çünkü AKP tabanı dediğimiz insanlar, da korku içinde olan insanlar, Şeyi düşünün işte bu son yapılan seçimlerde falan işte ya CHP yeniden gelirse bizim başörtümüzü yasaklar mı diye düşünüyor insanlar. Yani bu yersiz bir korku falan demeye hakkınız yok. Gayet yersiz bir korku olabilir ayrı bir mesele. Ama bunu düşünüyor insanlar düşünüyorlarsa o zaman siz bu insanlara güven vermeniz lazım. Kendi geçmişinizle de hesaplaşmanız, yüzleşmeniz lazım. Evet kardeşim 28 Şubat'ta bir hata ettik demeden örneğin. Dolayısıyla AKP'li o tabanı,
0: o topleter... Zihniyette şu anda zemin hazırlanan kitleyi ikna edemezsiniz. Somutlaştıralım Sayın Kendel. Dediğiniz özelleştiriyi yapan belki de en önemli aktör Sayın Kılıçdaroğlu. Helalleşeceğiz ifadesiyle de bunu daha somuta döktü. Altılı masaya getirelim buradan. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hareketiyle birlikte altılı masada aslında sizin şu sıralar yaptığınız işe benzer bir iş yapıyorlar. Takipçilerimizle paylaşalım. Bayet avkı siz bir arada yaşarız. Eğitim ve toplumsal araştırmalar vakfı genel koordinatörlüğünü yürütüyorsunuz. Muhalefet de sizin yaptığınızı yapıyor bir taraftan bir arada yaşayabileceğimizi ispatlamaya bunu vaat etmeye çalışıyor. Peki altılı masa toplumsal bir karşılık uyandırdı mı sizce? Yani muhalefetin bu adımlarının toplumda bir karşılığı var mı? Görebiliyor musunuz bunu? Muhtemelen
1: olacak ama yetersiz bir masa o. Çünkü içinde en azından HDP yok. Yani HDP ile arkada görüşmeler yürütülüyor mudur, yürütülmüyor mudur bilmiyorum ama bu memleket işte kaç milyon oy almış bir partinin olmadığı bir, bir girişimin ne kadar gerçekten
0: muhalefet olabileceği hakkında çok fikrim yok. Yani çok fazla olamaz gibi geliyor. HDP tabii, tabii. ile birlikte hareket etmenin bir siyasi riskinden söz ediliyor. Buna rağmen mi HDP'de o masaya davet edilmeli sizce?
1: Bilmiyorum onu. Teknik olarak nasıl olabileceğini bilmiyorum ama tabii haklısınız. Esas olarak bir siyasi risk olduğu için böyle bir şeyi asla işte en azından adım atmak, açıktan adım atmak gibi şeyler yapmıyorlar. Dediğim gibi yapıp yapmadıkları hatta hiç fikrim yok yani ayrıca başka bir şey sürüyor mu sürmüyor mu gibi. Ama altınlı masa en azından şöyle düşünebiliriz belki bir tarafıyla. Evet. En azından AKP ve MHP dışındaki, aslında pardon bir de Büyük Birlik Partisi var, kendi çapında bir koalisyon var. En azından onun dışındaki insanlar bağırmadan, çağırmadan araya gelmeye çalışıyorlar gibi bir imaj olduğu için bu iyi bir şey olabilir. O anlamda olumlu bir adım olarak adlandırılabilir. Kılıçdaroğlu'nun muhtemelen güttüğü politikanın içinde işte o helalleşelim, daha yumuşak, yani işte her yapılan sert veya radikal bir iktidar eyleminde işte, Sert bir şekilde çıkmamak falan diyebileceğimiz bir takım adımlar muhtemelen çatışmaya karşı bir tür anlamaya çalışan bir dil veya işte daha uzlaşmaya dönük olan bir dil olması itibariyle iyi bir şey bu. Çünkü devlet şu anda veya AKP çatışmadan beslendiği için tam da bu oyunu boşa çıkarmak için çatışmadan beslenmeyecek politikalar üretmek lazım. Ama bir yandan da işte milliyetçilik konusunda asla mesela kolay kolay bağımsız bir tavır alamıyor. Yani AKP gayet milliyetçi, gayet radikal. Silah, külah falan gibi takım o ulusal çıkarlar işte gibi yani bol miktardasınki beka, beka meselesi belli bir zümrenin aslında çıkarlarının saklanmış olduğu bütün bu milliyetçi söylemler konusunda çok da bazen bağımsız şey alamıyor mesela. Yani tavır alamaması bence o yüzden ben altılı masaya çok da böyle Türkiye'nin demokratikleşmesi yönünde çok radikal, çok önemli, iyi olumlu anlamda iyi adımlar atacak bir kapasitede henüz geliştiremediğini düşünerek daha bir iyimser bir şey bırakayım. Mesafe bırakayım. Bu nasıl olmayacak demek değil. Yavaş yavaş inşa olabilir böyle bir şey. Çok güzel bir takım yeni açılımlar sağlanabilir. Ama şimdilik böyle açılımı sağlayacak bir hareket gibi gelmiyor bana açıkçası.
0: Sizin akademik çalışma sahanıza dönük bir soruyla bitirelim o halde. E, tabii ki böyle bir sonuç aslında ülkenin demokratik bir hukuk devleti olduğuna inanmak isteyenlerin istemeyeceği bir sonuçtu. Yani Gezi yargılamasında ağırlaştırılmış müebbet, 18'er yıl hapis, evet akla mantığa ve mevzuata uymuyor aslında. Fakat gelinen noktada bu kararın siyasetten bağımsız olmadığı düşünülürse... Topluma ne mesaj verdi iktidar? Yani bir dahaki seçime güvenmeyin ya da seçim güvenliği bile risk altında diyebiliyor musunuz bir sosyolog olarak?
1: Yani tabii böyle bir şey ağzımızdan yel alsın ama evet tabii ki böyle bir şey insanın aklından geçiyor. Yani şeyi hatırlayın işte onu kim yaptı o da ayrı hikaye işte de o hani meşhur Haziran seçimleri ve Kasım seçimleri arasındaki 2015. dönemi düşünün. 2015 dönemde işte 2015 işte Haziran'da gayet CHP'nin işte alternatifi çok daha güçlü olduğu bir anda bir şey oldu arada. Bombalar patladı ve Kasım'da girdik ve manzara değişti. Yani şimdi de buna benzer ve bu çok klasik bir de yani çok klasik. Yani işte her zaman böyle şeyler her yerde yapılmış bütün dünyanın her yerinde. Ve genelde ne yazık ki hep işliyor bu politika. Çünkü bir şey sert, radikal, şiddet içeren falan böyle işler yaptığınız zaman birileri çok korkuyor. Korktuğunuz zaman da o zaman tamam diyorsunuz yani bir yere kapanıyorsunuz. Bu çok aşırı korkarsınız gidersiniz öteki düşmanınızın kapısına girip ben ettim sen etme onun içine girersiniz. O... Un ste kendinizi güvende hissedilersiniz. Oraya giremeyecek durumdasınız buzluğunuz yerde. Eğer radikalleşirseniz siz de o zaman gene işte o merkezi güçler tarafından işte bütün o manipülasyonu, işte asimilasyonu devletin otoritesi kullanan güçler tarafından mükemmel bir düşman haline gelirsiniz. Dolayısıyla karşı açılacak olan her türlü savaş en basitten çok daha komplike olana kadar o kitlenin daha totaliter bir yapının kurulması için çok daha elverişli bir zemin oluşturur. Bu da şey için tabii Türkiye çok özgü şeyler bunlar bir taraftan bir yandan çok genel ya yaşadığımız dönem zaten dünya çapında yaşadığımız dönem çok güvensiz bir zaman. Covid, korona bilmem ne bir şeylerden geçmişiz. İşte Ukrayna-Rusya savaşı, işte güneyimizdeki işte Suriye'nin Erbil vesaire bütün o Güney Kürdistan, işte Bağdat, bütün bu şeylere baktığı, Afganistan'daki krizler, oradan buraya göç eden insanlar, göçmenlerin, mültecilerin Yunanistan kapılarına geri dönmeleri ne kadar, yüksek Türkiye enflasyonuyla bütün o maddi maddiyat meselesinin yoksulluğun e, yaratmış olduğu. Sonuçları düşünecek olursanız bütün işte düşünün o insanları ya yani evlerinde bir şey yemek götürmeye, aşk götürmeye çalışan insanları düşünün. Hepsi kriz halde bütün bu insanların. Ya yani küçük bir azınlık dışında herkes önümüzdeki ayın nasıl geleceğini bilmiyor yani Böyle bir güvensizlik altında işte şuna inanmak çok iyi. Yani çok rahatlatıcı bir şey. Bütün bunları sebebi dış güçler, muhalefet, kılıçlar ol dediği zaman
0: Yeter. Yani çok da fazla öyle bir, Aslında çizdiğiniz e... tablo ekonomik problemlere rağmen güvenlikçi politikaların daha çok öne çıkabileceğini işaret ediyor. Yani yine o klasik dediğiniz ama her zaman işleyen sistem mi devreye girecek? Allah'tan tabii ki bir de şu yani bu totaliter
1: döngünün mantığı ama her zaman işlemiyor. Yani bir kitleyi, bir kesimi çok rahat ikna edebilirsiniz. Sizin gayet sadık bir kitleniz olur. Ne derseniz yapar onlar. Ama onun dışında hele Türkiye'de şu anda işte iyimser olmamızı sağlayacak olan şey bu. Bir tarafta hala inandıramıyorsunuz. Herkese inandıramıyorsunuz. Mesela işte bizim bu bayet olarak yaptığımız bir arada yaşama araştırması yaptık. Evet doğru. Bu memlekette bol miktarda kutuplaşma var. Hep biz biliyoruz bunu. Alevi, Sünni, işte Türk, Kürt falan sayın sayın. Dindarların kendi arasındaki kutuplaşmalardan tutun her şeye kadar. Ama bir yandan da işte bu hakim söylem, bu ortalıkta dolaşıyor bu laflar, böyle yüzüyor bu laflar. Ama buna rağmen çok ciddi bir şekilde bu memlekette bir arada yaşama arzusu var aslında ve potansiyeli var. Yani yeter ki şu kabuk söylemi bir kenara itip alttakini görelim veya alttakini görünür kılmaya çalışalım. O gerçekten iyimser düşünmeye çalışan, başkasının derdini anlamaya çalışan çok sayıda insan var. En azından hatta şöyle söyleyeyim, böyle araştırmalarda böyle yüzde vermek çok anlamlı olmayabilir ama yani bu memlekette, bir arada yaşamaktan korkmayan, bir arada yaşamayı onu arzu eden insan sayısı bir arada yaşamaktan korkan, başkalarından korkan insanlara kıyasla çok daha fazla. Yani bu araştırmanın bence en önemli sonuçlarından biri buydu. İşte yeter ki burada muhalefet belki bunu öne çıkarmak zorunda. Yani muhalefet işte iktidara karşı bir cephe savaşı falan gibi böyle cepheden işte bir kimlik savaşı vermektense belki o iktidarın altında onun beslendiği insanları belki ikna edecek, onları bir arada yaşamaya ikna edecek bir takım teknikler üretmesi gerekiyor.
0: Umarız bu tespitimiz ülkenin geleceğine yön verenlerin de dikkatinden kaçmaz. Özellikle bir arada yaşamak isteyenlerin çokluğu üzerinden politika üretirler. Çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istedikleriniz varsa onları alalım.
1: Yok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz hocam. Hoşçakalın. Sağ olun. Size de kolay Sev gelsin. Sağ olun. Sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemde konuğumuz sosyolog ve aynı zamanda Bayet halkı ile bir arada yaşarız. Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı Genel Koordinatörü Sayın Terhat Kentel'di. Hukuki olarak verilen kararın üstüne söylenebilecek bir şey yok. Yani yargı, gezi yargılamasında Osman Kavala'ya ki altını çizelim aktivist ve bir iş insanından söz ediyoruz. Muhalif kimliği bu yargılamalarda daha çok öne çıkmış bir isimden bahsediyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Bununla birlikte mücella yapıcı gibi isimler ki tamamen kendi mesleki alanlarında bilinen isimler. Yani bir darbe kalkışmasıyla bir arada anılabilecek belki de son isimler. Tabii ki 15 Temmuz'da olduğu gibi ev hanımlarıyla öğretmenleriyle de anlayabiliyorsa böyle de anılabilir gibi bir cümle kurmakta yerinde olacaktır. Fakat evet hukukun geldiği noktada söylenebilecek fazla da söz yok. Önemli olan bundan sonrası için ne yapılabilir. Umarız yüksek yargıdan itirazdan döner bu karar ve geziyle bir şekilde toplumsal bir barışma sağlanır. Tekrar Tornos gündemde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Kronos Podcast.